0: Herzlich Willkommen zum Podcast Berufung gestalten – Selbst, Sinn, Leadership. Ich bin Regina Schlager. In diesem Podcast geht es um Berufung, Achtsamkeit und Lebenskunst. Er hilft dir, mit dir selbst in wertschätzender Beziehung zu sein und selbstbestimmt deinen Weg zu gehen. Mehr über mich und den Podcast – findest du auf https. reginaschlagerch Hallo, hoi und Servus. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Heute geht es um das Thema Herbst und Trauer. Und ich bin mir bewusst, das ist wohl nicht so auf den ersten Blick, der große Renner oder so das Thema, wo du sagst, ja, yeah, Trauer im Herbst, wunderbar. Wer will schon gerne trauern? Wer hat schon gerne Verluste, Abschiede? Und doch lade ich dich ein, dabei zu bleiben bei dieser Folge, weil ich werde dir aus meiner Sicht sagen und erzählen, warum ich finde, dass der Herbst eine ganz besondere Zeit ist und wozu uns der Herbst einlädt und das hat mit Trauer zu tun und warum das wirklich wichtig ist und auch eine große Chance. Ich selbst, ich mag den Herbst. Ich habe das diese Woche wieder gemerkt, das Wetter hat so abgewechselt, also es war so Anfang der Woche sonnig und wirklich so goldiges Herbstwetter. Heute ist es wieder so und dazwischen war es so nass, kühl, neblig und ich habe mich bemüht, wirklich an jedem dieser Tage einmal am Tag wirklich hinauszugehen und war zweimal dann auch im Wald, also ich habe das Glück, dass ich hier in Zürich, wo ich wohne, ziemlich nah so einen Stadtwald habe. Und da war ich also unterwegs, auch an so einem Tag, wo es neblig war, feucht, kalt, also wirklich so die Nässe, die, also diese feuchte Kälte, wo man so sagt, ja, die, die kriecht ja dann so unter die Jacke. Ich mag den Herbst. Früher war das nicht so. Es ist so die Zeit, wo die Tage kürzer werden, es ist ja wirklich jetzt nicht mehr sehr lange hell, weniger Licht und wie schon erwähnt, ja da ist Kälte, da ist Nässe und dass ich das früher nicht so gemocht habe, das hängt vor allem damit zusammen, dass ich eine gewisse Atmosphäre gespürt habe, also diese Herbstatmosphäre. Und da hat mich etwas dabei beunruhigt, würde ich es nennen. Und wahrscheinlich ist es gar nicht richtig ausgedrückt, dass ich damals den Herbst nicht mochte. Es hat mich etwas sehr daran angezogen, etwas an dieser Stimmung, an dieser Atmosphäre, doch es war so, dass ich von dieser Stimmung dann wieder so wie weggeflüchtet bin in Unternehmungen, Arbeit, in ständig etwas tun, Früher hätte ich diese Stimmung, die ich damals wahrgenommen habe, als Melancholie bezeichnet. Oder ich habe dann auch manchmal so gesagt, ja, spaßhalber, ja, ja, ich bin halt melancholisch. Und ich habe auch gewusst, das brauche ich auch. Das ist, oder habe, habe mir gesagt, das ist auch ein Wesenszug von mir, diese Melancholie, diese ein bisschen so dunkle, trübe Stimmung. Und ich habe ja auch immer gern gehabt, allein für mich zu sein, so sehr ich das auch gerne habe, mit Menschen zu sein. Aber dieses Alleinsein habe ich immer gebraucht. Und es war aber etwas dabei, ja, was etwas Trauriges. Heute ist es so, dass ich mich ganz bewusst. In dieses Etwas hineinbegebe, das ich damals als Melancholie bezeichnet habe. Dieses Etwas hat zu tun mit Abschied, Sterben, mit Trauer. Wir sind sehr gut in Erinnerung, so diese, in, in der Zeit so zwischen 20, 20 und 30, ich habe in Wien gelebt. Vor allem so Anfang 20. Also ich habe studiert und da bin ich sehr oft im Schönbrunner Schlosspark spazieren gegangen. Oktober, November. Und da war auch eine ganz spezielle Stimmung. Also da sind so, ja eigentlich ist es ein ziemlich, also nicht künstlicher Park, aber es, er ist halt, ein französischer Park, also sind die, die, die Sträucher sind sehr geschnitten. Aber es gibt dort so Alleen mit, mit diesen Sträuchern, gekiste Wege, durchaus auch so Abteilungen, wo man sich so ein bisschen hineinbegeben und, und, und wie so verlieren kann. Dann gibt es da hinauf dann den Weg zur Gloriette. Und da war ich dann sehr oft unterwegs und da war da so eine Stimmung so eine Nebelstimmung, also diese Herbstatmosphäre eben. Und dann bin ich nach Hause gekommen und da war so diese Zwischenzeit zwischen hell und dunkel, die ja dann im, im November so schnell kommt. Und ich habe es dann geliebt, mich so zurückzuziehen, also das war dann meist am Wochenende, mich so mit einem, einer Tasse Tee, mir es mir gemütlich zu machen oder dann vielleicht auch mit einem Buch. Wozu lädt der Herbst uns ein? Der Herbst lädt uns dazu ein, es nach den Aktivitäten des Sommers ruhiger anzugehen. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist, also das ist zu so leicht gesagt, weil ja gerade der Herbst so die Zeit ist, wo nach der Sommerpause dann wieder viele Dinge losgehen, es gibt viele Termine, viele Veranstaltungen, beruflich ist meist sehr viel los, sei es in der Anstellung oder in der Selbstständigkeit, es geht auf Weihnachten zu, es geht auf, auf den Jahreswechsel zu. Und dieses Jahr, also es ist jetzt der Herbst 2020, ist es ja nochmal eine ganz besonders herausfordernde Situation mit der Corona-Epidemie. Und gerade jetzt, wo also Ende Oktober, wo jetzt wieder die Fallzahlen so gestiegen sind und wo sowohl in der Schweiz als auch in Österreich als auch in Deutschland jetzt wieder sehr restriktive Maßnahmen für gekündigt worden sind von der Regierung, ist es einfach eine Situation, die zu zur Beunruhigung führt, zur Verunsicherung bis hin zu Angst und Panik. Und das höre ich schon von vielen Leuten, dass das für sie so ist. Und doch, wenn wir uns jetzt nicht in einer Situation befinden, dass wir wirklich essentiell wie so um, um unser Überleben kämpfen müssen oder wirklich so überhaupt keine Einnahmen haben, überhaupt kein Geld und schauen, wie wir so über die Runden kommen, dann ist es ganz wirklich eine Einladung sein, gerade jetzt noch mehr zu dieser Ruhe zu finden. Also Gerade weil eben jetzt im Außen sehr viele Veranstaltungen storniert werden. Ich habe gestern in einem Newsletter gelesen von der Zürcher Oper, dass jetzt überhaupt keine Vorstellungen möglich sind, weil nur 50, also zuhörende Zuschauer erlaubt wären im geschlossenen Raum. Ja, und, und das, das geht über... Ja, Lesungen und, und sonstige Veranstaltungen, also wo, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit Kino wäre, aber jedenfalls ist es vielleicht auch nicht das Angenehmste, ja, das überall jetzt mit Maske zu sein. Wozu lädt uns der Herbst noch ein? Also neben diesem es ruhiger angehen, weniger in diesen Unternehmungen sein, weniger Termine wahrnehmen. Der Herbst lädt uns dazu ein, an unsere Verstorbenen zu denken, der Verstorbenen zu gedenken. Und das ist in unseren Breiten, also ich spreche jetzt von Mitteleuropa, schon lange Zeit so, dass die Menschen diese Zeit Ende Oktober, Anfang November, als ganz besondere Zeit erlebt haben und dann auch beschrieben haben. Und es haben sich dann auch gewisse Traditionen entwickelt. Vor allem wurde in dieser Zeit der Toten gedacht. Ich selbst, ich bin in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen und bei uns gehört es dazu, Anfang November, also das waren waren und sind immer noch in Österreich Feiertage, also ist ja der erste, am November ist ein Feiertag, das ist Allerheiligen und der zweite November wird Seelen genannt. Und am 1. November war es Brauch, auf den Friedhof zu gehen, zu den Gräbern von, von nahen Verwandten und dort einen Kranz niederzulegen oder ein Gesteck oder Blumen zu arrangieren um eine Kerze zu entzünden. Und da habe ich auch noch in Erinnerung, ja, wenn da auch schon so diese Dämmerstimmung war, oder es war dunkel, und es war wirklich auf fast jedem Grab Weinlicht. Und heu, dieses Jahr, werde ich das wieder so machen, wie ich es eigentlich auch beibehalten habe, also mit dem Lichtentzünden, Kerzeentzünden für die verstorbenen Verwandten. Ich mache das zu Hause und alle meine verstorbenen Verwandten sind in Österreich begraben. Das heißt, ich werde stellvertretend hier in Zürich auf einen Friedhof gehen. Der Herbst ist so die Zeit, wo wir uns vergegenwärtigen können, dass wir in einer langen Linie stehen von Vorfahren und Vorfahrinnen. Es sind so viele Menschen vor uns gekommen. Das sind unsere Ahnen unsere Ahninnen. Und diese Ahnen und Ahninnen, diese Vorfahren, die haben uns etwas weitergereicht. Das sind ähm, Talente, die wir mitbekommen haben. Da ist unser Aussehen, also Anteile unseres Aussehens, die wir mitbekommen haben, und wo wir so, also wenn wir so an die ähm, unmittelbaren Vorfahren denken wie Eltern, Großeltern, wo wir merken, ah ja, da schaue ich dem ähnlich, da schaue ich der ähnlich. Es sind so gewisse, vielleicht auch äh, Charakterzüge, die wir mitbekommen haben. Und es sind auch Erfahrungen. Das sind äh, freudige Erfahrungen, aber auch schmerzliche Erfahrungen bis hin zu traumatischen Erfahrungen. Und gibt es eine wissenschaftliche Disziplin, die sich dieser Frage widmet, die das erforscht. Und das ist die Epigenetik. wirklich erforscht, äh, inwieweit. Erfahrungen und vor allem äh, Traumata an die nächste Generation oder nächste Generationen weitergegeben wird. Und das ist natürlich auch ein Thema, wenn es Krieg gegeben hat, also gerade hier in Deutschland, ähm, auch in Österreich, in der Schweiz etwas anders, also nicht so direkt involviert, aber natürlich auch eine intensive Erfahrung ähm, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und wo jetzt wirklich sich herausstellt, wie viel da an Trauma weitergegeben wurde an die Kriegs, nicht nur die Kriegskinder, sondern auch die Kriegsenkel. Und ich stehe so in der Tradition der Kriegsenkel. Ja, und wenn wir so auf den Friedhof gehen, dann ist es vielleicht das Unmittelbarste, dass wir zu den Verwandten gehen, die, uns so, die so direkt vor uns waren, also Eltern, Großeltern. Und in meinem Fall ist es so dieses Jahr, dass ich keine Großeltern mehr habe und auch keine Eltern mehr. Und das ist das erste Mal in diesem Jahr so. Und für mich fühlt es sich auch so an wie, wie ein neuer Lebensabschnitt. Der Herbst lädt uns dazu ein, unsere Trauer zu spüren. Trauer um gestorbene Menschen, um gestorbene Tiere, die in unserem Leben wichtig waren, die uns etwas bedeutet haben. Und die Trauer bezieht sich nicht nur auf Lebewesen, sie bezieht sich auch auf Wünsche, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Euch so Lebensentwürfe, die wir einmal hatten und die sich nicht verwirklicht haben. Und insbesondere auch Lebensentwürfe oder auch Möglichkeiten, wo wir jetzt wissen, in diesem Leben werden sich die auch nicht mehr verwirklichen. Das ein Beispiel ist als Frau, wirklich ein, ein, ein Kind zu bekommen, also ein, ein biologisches Kind zu bekommen, also wirklich ein, ein Kind zu gebären. ab einem gewissen Alter ist das dann einfach biologisch nicht mehr möglich. Und bei all dem können wir uns jetzt so die Frage stellen, was will denn betrauert werden, was ich bis jetzt noch nicht betrauert habe? weil Trauer ist notwendig, um uns zu verabschieden und um etwas wirklich gehen zu lassen. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt sagen, dieser Wunsch war nicht richtig, dieser Lebensentwurf, also den, den hätte ich am besten gar nicht gehabt, weil jetzt führt es dazu, dass ich traurig bin. Es ist mehr ein annehmen, dass da ein Schmerz ist oder auch andere Gefühle, andere Emotionen, das wirklich fühlen, damit es dann wie so zu einer Abrundung kommt. Weil nicht gefühlte Trauer kann uns sehr blockieren. Es kann uns sehr herunterdrücken. Herunterdrücken bis hin so zur, zur Depression. Depression, das heißt, ist ein Wort schon, da drückt was hinunter. Und es, es blockiert vor allem unsere Lebendigkeit, also unsere volle Lebendigkeit, unsere Lebensfreude. Was mir sehr hilft bei, wenn ich mich ins Trauern hineinbegebe, sind Tränen. Und ich bin mir auch bewusst, dass das vielen sehr unangenehm ist, die Tränen laufen zu lassen, vor allem wenn jemand dabei ist. Es kann sich auch, wenn wir uns gestatten, so da diese Gefühle der Traurigkeit und der Trauer wahrzunehmen, auch so zeigen, dass es sehr, ja schon sehr viele und sehr heftige Gefühle aufkommen. Das kann dazu führen, so zu der Angst, ah, ich lasse mich da jetzt auf was ein und das, das zieht mich total mit oder ich komme da gar nicht mehr raus. Es ist dann ständig nur mehr alles wie so in, äh, eine, in einen grauen Nebel gepackt. Meine Erfahrung ist eine andere dass so eine Art von Nebel eigentlich dann da ist, wenn ich diese Trauer nicht wahrnehme. Nur kann ich diesen Nebel so eine Zeit lang immer wieder wie so wegdrücken oder wie so einfärben mit anderem, dass ich ihn nicht so bemerke, aber er ist dennoch da und er wirkt sich aus. Und in, diesem, in dem Rahmen dieses Podcasts ist das jetzt eine Beschreibung über Trauer, wo ich mir bewusst bin, dass das jetzt nicht so tief reicht, jetzt wirklich zu wissen, okay, wie genau begebe ich mich denn da hinein? Es soll so wie ein Hinweis sein, wirklich diese, wie so die, die, die Fühler auszustrecken, wie geht es dir denn in dieser Zeit, was nimmst du wahr, welche Gefühle kommen da auf, ist da auch so was wie so eine melancholische Stimmung und das wie so auch als Anlass zu sehen, wirklich deine Aufmerksamkeit auch darauf zu lenken, das sein zu also da sein zu lassen. Vielleicht auch, wenn es dir möglich ist, näher reinzuspüren, hm, was hat es denn da auf sich, worauf genau bezieht sich das denn vielleicht? Also es könnte sein, dass es vielleicht so eine konkrete Situation oder etwas Konkretes ist wie, hm, ich trauere um darum, nie Mutter geworden zu sein. Es kann sich auf, und auch auf alles andere beziehen, es kann sich auf einen ganz konkreten Gegenstand beziehen, der jetzt vielleicht nicht mehr in deinem Leben ist. Und dann sehr achtsam, sehr behutsam dabei zu sein und auch zu schauen, wie will sich diese Trauer jetzt ausdrücken, und wie ich schon erwähnt habe, also mir hilft sehr, wenn die Tränen kommen, diese Tränen auch fließen zu lassen. Mir hilft dann auch dabei, mir bestimmte Musik anzuhören, um mich wirklich da reinlassen zu können in diese Traurigkeit. Und die Tränen zuzulassen, fließen zu lassen und danach fühlt sich das meist dann so an, dass sich etwas gelöst hat. Und bei all dem möchte ich noch dazu sagen, dass sich das überfordernd anhören kann und anfühlen und dass es anfühlen kann und dass es sehr hilfreich ist, sich ähm, da in ein Trauerritual hineinzubegeben mit der Unterstützung von jemandem, der den Raum hält, der den Rahmen hält. Und vielleicht ist das dann auch gemeinsam mit anderen, also in der Gruppe, wo eine sehr vertrauliche Atmosphäre ist und wo dann so wie ein Container entsteht, wie ein Gefäß, wo die Trauer dann von jedem Einzelnen dann einerseits leichter kommen kann, sich zeigen kann und auch leichter wie so durchfließen kann. Ich möchte jetzt nochmals ähm, am Schluss nochmals äh, die drei Einladungen des Herbstes wiederholen. Der Herbst lädt dazu ein, es nach den Aktivitäten des Sommers ruhiger anzugehen. Also, du kannst dich fragen, inwiefern mag ich denn, also, wenn es so ist, dass du das magst, dass du es ausprobieren magst, inwiefern kann ich denn in diesem Herbst mehr Ruhe und mehr Einkehr in mein Leben bringen, in meinen Alltag bringen. Das zweite, der Herbst lädt dazu ein, der Verstorbenen zu gedenken. Und das dritte, der Herbst lädt dazu ein, unsere Trauer zu spüren. Das war's für heute. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und den Blogartikel zur heutigen Episode findest du mit dem Titel Was will jetzt im Herbst betrauert werden auf meiner Webseite www.reginaschlager.ch/blog. Wenn du laufend informiert werden willst über Content den ich ähm, veröffentlicht habe. Das sind ähm, Artikel, das sind Podcasts, das sind äh, künftig auch ähm, immer häufiger Videos. Dann kannst du dich in meinen in meine Newsletter einschreiben. Du findest da den Link für die Einschreibung ebenfalls auf meiner Webseite. Und zwar am besten gehst du auf meine home -Seite www.reginaschlager.ch und dann ist rechts, steht so Newsletter abonnieren und du kannst dich da einschreiben, kriegst dann ein E-Mail, um deine E-Mail-Adresse und dein, dein Abo nochmals zu bestätigen. Das war's für heute. Ciao, tschüss, servus. Das war der Podcast Berufung gestalten, Selbst, Sinn, Leadership von Regina Schlager. Danke, dass du dabei warst. Du findest eine Beschreibung des Podcasts mit allen Folgen auf https reginaschlagerch Und du findest den Podcast auch auf iTunes. Ciao, Tschüss, Servus.